0: Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja, én pedig Góca Anita vagyok. Ma három különböző előadás kapcsán a Halálról fogunk beszélgetni Garai Judittal, Hajdu Szabolcsal és Markó Valentyikannával. Garai Judit a panodráma Nincs írás, nincs semmi, avagy Haló itt egy emberről beszélünk című felolvasó estének egyik dramaturgia. Hajdu Szabolcs Pas Andrea darabjának az eltűnő ingereknek a főszereplője, Markó valentik Anna pedig Alen ideje a meghalásnak címmel készített szólóestet estet írásai alapján. Azt hiszem, mindenkinek az életében vannak meghatározó halálok. Nekem ez a nagypapám volt 14 éves koromban, amit nagyon sokáig tartott feldolgozni. Nektek is voltak ilyen fontos halálesetek? Anna? Nekem is a nagypapám halála az, ami meghatározó volt, körülbelül olyan
1: kilenc éves voltam, és tüdőrákban halt meg a nagypapám. Mindannyian tudtuk, hogy a papa rákos, ő is tudta, hogy rákos, de azt is tudta, hogy ez az állapot már annyira előre haladott, hogy tulajdonképpen fölösleges kórházba mennie. Ő ezzet maximálisan tisztában volt, én pedig nem értettem gyerekként, hogyha beteg, akkor miért nem megy orvoshoz. Ez volt az első pont, ami, ami, ami nekem ilyen nagyon konkrét élmény. Aztán, ami nagyon konkrét élmény az a halála. Házi állatok, óriási kert, mezőgazdász volt a nagypapám, és érezte, hogy ez lesz az a nap, úgyhogy elküldte a mamát, lekasszálta a füvet, nálunk is, náluk is, megetette az állatokat, fölvette a szép ruháját, és lefeküdt az ágyra, és meghalt. És ami, ami a harmadik nagyon konkrét élmény volt ezzel kapcsolatban, az a temetés, ahol én nagyon nagyon-nagyon szerettem volna sírni, de nem tudtam és én annyira rosszul éreztem magam ettől, hogy én nem tudok sírni, miközben mindannyian sírnak, és ilyenkor sírni kell. Jöttek a temetkezési vállalkozó munkatársak, és ö, látsukták a koporsó tetejét a papára. És ahogy ott csavarozták be a koporsót, na akkor, akkor értettem meg, hogy ez, ennek, ennek most vége. És honnan kezdve tudtam sírni.
0: Visszajöttek ezek az emlékek? Felnőttként is? Akár Persze. Most, amikor készültél először? Persze. A
1: Egyfajta motiváció, mert időközben a másik nagypapám is meghalt egy teljesen más módon, kórházban, kómába esve, messze az otthonától, miközben egy rutin műtét volt. Ja. Szóval, hogy egy te teljesen más haláleset volt a kettő, egyiket sem értettem annyira, vagy azt éreztem, hogy nincs hozzájuk kapaszkodom, nem. Nem tudok viszonyulni hozzájuk, keveset tudok erről a dologról, és úgy éreztem, hogy körülöttem mindenki keveset tud. És akkor gondoltam, én szeretnék egy kicsit többet tudni. Judit?
2: Nekem az egyik nagymamám és a másik nagypapám is viszonylag kicsi voltam, amikor meghalt, de úgy elmúltak ezek a dolgok, mert nem, nem volt velük szoros viszonyom. Viszont ami az első emlékezetes dolog volt, és az bizonyítja, hogy mennyire nem tudunk ezzel a dologgal mit kezdeni, az az egyik gyerekkori barátnőmnek az apukája, aki, aki daganatos beteg volt, és emlékszem, hogy ősz, őszi nap volt, gyönyörűen sütött a nap, és átmentem hozzájuk, egy lakásban laktak, ott volt az anyukája is, és, és akkor kapták a hírt, hogy meghalt az apuka. Néma csend, én elindultam haza, hogy onnan most akkor nekem el kell jönnöm, és, és, és arra csodálkoztam rá, hogy kilépek a, abból a panelházból, és ugyanúgy süt a nap, mikor jöttem, ugyanúgy jönnek, mennek az emberek, bicikliznek, a gyerekek rohangálnak a, az óvoda udvaron, és hogy mennyire nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy ez hogy van hogy valakinek most közlik a halál hírét, és minden, minden megy ugyanúgy tovább, és én meg ballagok. Nagyon érdekes az, hogy még most is van párszor ilyen érzésem, hogyha hirtelen haláleset történik, ezzel annyira nem lehet mit kezdeni. Tehát most például, amikor a térei halál hírét megkaptuk egyik reggel, és mindenki valahol éppen volt, vagy a reggeli kávéját itt vagy, vagy az utcán volt épp, vagy ment dolgozni, vagy nem tudom, próbált, hogy valami. Szóval, hogy ez mi?
3: Szabad. Érdekes, mert én ezt a kérdést sose tettem föl így magamnak, hogy hol volt az első ilyen szembesülés, mert annyiszor fordult elő már így az életem során, és nagyon sokkoló dolgok, hogy mint hogyha ki is törlődött volna, hogy mi volt az első, de most úgy, hogy beszéltetek, eszembe jutott, hogy, hogy uh, talán kettő, olyan 8 éves koromban, még akkor Beretyó, Szent Mártonban laktunk egy kis faluban. Két közeli barátom volt. Az egyik egy, nálunk dolgozott egy napszámos cigány, el úgy hívták, hogy Reszelő Pali. Ő volt az egyik legjobb barátom. Tehát ő hozott nekem mindig titokban csokit. Egyszer eltűnt, nem jött többet dolgozni, és ő testvérejét megölték, és feldarabolták egy vécében, találták meg a falusi piacon. A másik pedig egy kutya. Az volt a másik ilyen a barátom. Akkor nagyon sírtam. Megmérgezték. Ez volt az első kettő, aztán a későbbiekben amikor beköltöztünk Debrecenbe ez a 80-as évek eleje, akkor Magyarország vezette azt hiszem a világ, világszinten az öngyilkosságokat, és azon belül is a kelet-magyarországi régió, és azon belül is valószínűleg Debrecennek ezek a lakótelepei. És mi pont egy ilyen lakótelepre költöztünk be. Tulajdonképpen ott nekem az iskolában menet, az folyamatosan arról szólt, hogy mikor potjan le egy ember mögöttem vagy előttem a a tizedikről, hatodikról, nyolcadikról. Szinte ilyen átlagos volt már. De azt a hangot soha nem fogom elfelejteni, azt a puffanás, vagy egy ilyen csattanás, ami úgy visszhangzik ezekben az átjárókban. Ezek távoli dolgok voltak már a későbbiekben. Nem hasonlítható ahhoz az élményhez, amikor, amikor az édesapámat elvesztettem, tehát amikor az édesapám meghalt, sőt, amikor megtudtam, hogy megbetegedett. Körülöttünk rengeteg ember halt meg, betegedett meg, különböző öngyilkosságok sora, de az a halálával tulajdonképpen egy ilyen két vagy három évig, után több is, öt évig tartó bénultság jött. Tehát nem egy ilyen hirtelen sok, hanem egy ilyen hosszú ideig tartó bénultság, amikor úgy érzed, hogy te nem vagy önmagad. Elvesztettem az egyensúlyomat teljesen. Nyilván olyan ember, mint előtte már nem tudok lenni, nem leszek. Tehát ez a virág, világ, ami addig kerek volt, az már nem az.
0: A visszaállásban segített valami? Akár mondjuk bármilyen művészeti alkotás?
3: Nem segített. Tehát nem, nem. úgy éreztem, hogy ebből, hogy ez egy másik ügy, az egy haszon lesz belőle végül is, mert meg fogják ünnepelni, hogyha jól sikerül, azt meg nem szeretném, hogy ne sikerüljön jól, mondjuk egy színháznál vagy egy filmnél, meghajlok utána, és bezsebelem érte a dicséreteket hogy az apám halálából. Szóval egy ilyen, egy ilyen rossz érzés volt mindig ezzel kapcsolatban bennem, hogy ezeket a nagyon belső tragikus dolgokat így feldolgozzam, és nem is dolgoztam föl soha semmiben ezeket. Tehát nem csak ezt a halálesetet, hanem más sem nagyon. Tehát azok belső szigetek, amikhez nem fogok nyúlni, mert nekem kell.
0: <gül> az eltűnő ingerek se segített? Semmilyen szinten? Vagy egyáltalán megérintett?
3: Nekem az egy játék, játék volt egy nagyon, nagyon örömteli játék. Tehát éreztem én a párhuzamot, hogy minden ugyanúgy zajlik le, ugyanaz a koreográfia, mindig ugyanaz a korográfia. Megtudja az ember, hogy rákos, akkor az ember elkezd reménykedni jönnek az orvosok, akkor mindenki mindenféle javaslatot tesz, természetgyógyász, aztán mindenféle gyógyszerek, és akkor jön a. A, a utolsó fázis, még akkor is reményked. Az utolsó piantig ugye reménykeznek. Nekünk úgy volt, hogy emlékszem rá, hogy ott feküdt két hétig. Nagyon hasonló volt az eltűnő ingerekhez egyébként. De nagyon hasonló, amikor elolvastam, akkor uh, azt, azt mondtam magam, hogy de jó, hogy ezt nem nekem kell így megírni, hanem ez így van, és akkor én csak úgy oda megyek, és úgy elkezdek ezzel, belépek ebbe, és ez az a, a passandinak az univerzuma, és, és abban én, én úgy igazából Tökéletesen felszabadultam, tehát nem engem kell, hogy megérintsen, hanem a nézőt.
0: Nem hagytad közel kerülni magad? Nem, nem, nem,
3: ez nem, nem is, nem is, nem az is az tudott volna. Nem is tudott volna. Hogyha nézem, akkor valószínűleg más ügy. Akkor valószínűleg, valószínűleg sokkolóan hatott volna, mint ahogy hallottam nézőktől ezt, akik ezeken a stációkon ugyanúgy végigmentek, mint ahogy én annak idején végigmentem, de mi csinálom, és ezzel játszunk is, elképesztő játékosságban ebben az előadásban, a tele hülyeséggel, emiatt teljesen más, hogy élem meg.
0: Egy kicsit és ez mindannyiatokhoz szól, mert az, amit uh... Pas Andrea a műhelynaplóban, az Ertunéngerekhez készült műhelynaplóban írta az mm. valahogy, én azt érzem, hogy mi árom előadásra, igaz? De hát szó szerint idézetben azt akarom, hogy egyre közelebb merészkedjen a néző az elmúlás pillanatához, a hétköznapokban eltartott félelemhez, fájdalomhoz. Nem veszélyes ez? Nem egy nagyon szakadék mentén játék? mindegyik előadás ebből a háromból? Úgy érted, hogy a, hogy a néző rá van
1: téve egy adag valami, és akkor az, neki kezdeni kell valamit? Igen, igen hogy És hogy nem túl... tudjuk, hogy milyen élethelyzetben van éppen, vagy a lélekben éppen hol jár, miközben megkapja ezt az adagot? Igen, hogy túl mély az a berem, ami nyílik. Engem is megdöbbent minden alkalommal, amikor úgy van vége, a, tehát vége van az előadásnak, és akkor még 10-15 percig kuksolok a az éppen adott helyen, mert nem mennek ki a nézők, mert ülnek és sírnak, és beszélgetnek egymással, meg egymásnak mondják, hogy, meg akik együtt jöttek, azok megbeszélik, nem tudom, de azt gondolom, hogy ő mindenki tudja, tehát olyannal azért még nem találkoztam, aki ült mondjuk az Allen ideje a meghalásnakra, hogy eznek tudná, hogy ez most miről fog szólni. Tehát aki erre, erre belépőt kér, az, az tudja, hogy most mibe mászik bele. Van olyan ismerősöm, aki nagyon szeret, nagyon imád, nagyon tisztel minden, de nem jön el. Szerintem ez a kérdés pont rávilágít arra a problémára, ami, ami jelen van,
2: vagy amivel küzdünk, hogy azon gondolkodni tényleg, vagy azt fejtegetni, hogy akkor az élet része a halál, tehát, hogy igen, az itt van, és ez eljön, és hogy hogyan jön el, és hogyan lehet azt mondjuk méltóság teljesen végigcsinálni mondjuk egy hosszantartó, nagyon sok szenvedésen járó betegség kapcsán, és nem, nem csak a, a betegembernek, hanem a hozzátartozóknak is, tehát a környezetnek, hogy, hogy hogy tudsz elbúcsúzni, vagy elköszönni, és ez nem egy pillanat, hanem az egy folyamat is tud lenni akár. Mindenkinek van köze a halálhoz, csak hogy erről nem beszélünk, vagy ezt, ezt, ezt eldugjuk. Csak, hogy ez nagyon-nagyon bonyolult és nagyon nehéz kérdés, de de ezek az előadások mindenről beszélnek, végig gondolva ezt a dolgot.
3: Minden művészeti alkotásnak vagy tevékenységnek az nagy lehetősége, hogy az ember abban a helyzetben, hogy most éppen színházat csinál, vagy filmet, vagy ír egy regényt, szakít rá időt, hogy ezzel foglalkozzon. Szakít rá időt, körüljárja jó alaposan, belemegy, megjárja a mélyeit, a poklokat vele, és ezt egy szubimált formában megmutatja aztán, és a közönség pedig egy biztonságos pozícióból ezt az eszenciát megnézheti, és le tudja venni magának azt, ami használható. És ezzel én azt gondolom, vagy hiszek ebben, hogy hát lehet segíteni. Nagyon lehet, mert az ember nem lát rá a saját életére, vagy hát nagyon nehezen látsz rá.
1: Meg én azt is érzem, hogy ezek szelepek. Nálunk például az alen, az mondjuk a a végével kapcsolatban egy ilyen szelep, de van az anya Egy című előadásunk, ahol pont ugyanígy átlagos családi szituációk vannak egy arctalan, nemtelen három év körüli vábbal, és pont azért lett ilyen, mert nincs szeme, nincs, nincs semmie, hogy a néző azt lásson oda azt képzeljen oda, akit szeretne. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fiatalok saját magukat képzelik oda, és az anyukájuknak, tehát hogy nem a, az ő leendő gyerekére gondol, hanem hát, hogy hogy a születést. Dolgozunk. Igen, és ezt akarom mondani, hogy olyan érdekes, hogy még az Allen, az allen inkább a... A negatív, de a negatívan frusztráló, vagy a félelemmel frusztráló dolgok szelepet nyitja meg, addig az anyai egyel meg egy ilyen boldogság, hogy megnyílnak ezek a szelepek című dolgot érzékelek folyamatosan a nézőkön. Tehát ő, egyébként is a váb műfaj, vagy hát legalábbis mi azt tanultuk az egyetemen, ugye a vásári játékok azok mindig is így működtek, és alapvetően meg szóló előadások voltak, aztán itt megragadt ott, főleg nálunk Magyarországon, gyerek színházi műfajnak ez a dolog, holott nem az, de oda akarok kanyarodni, hogy ezek mindig is társadalmi szelepek voltak, ezek a vásári játékok, tehát, hogy az éppen aktuálisan nem kimondható valahogy, nem tudjuk, hogy hogy reagáljunk egy társadalmi szituációra, egy helyzetre, egy viszonyra, akkor megnéztek egy ilyen játékot, és akkor nagy hagotázásokkal, nagy bőgésekkel kijött valami, és beindult a kommunikáció a nézők között.
2: Biztos lehetettok a Nuskinnak a Moliar című filmjét, és meg, <coughs> megvan az, amikor meghal uh, Moliár anyukája, és mit csinál a nagypapa? Fogja az összes gyereket, és kiviszi őket a vásárba, és egy vásári, ilyen igazi, nevetős vásári játékot néznek meg, és sírva nevetnek ott együtt, mindannyian, tehát a felnőttek és a gyerekek. És azt hiszem annyira szép, hogy ez egy ilyen ö, fontos, tehát emblematikus pontja a filmnek. De hogy a mi előadásunkkal kapcsolatban, ami ugye három éve volt, és egy felolvasó színházi előadás volt, a nincs írás, nincs semmi, Ugye ez egy speciális forma, mert Várbatim színházi előadás, tehát interjúkból készült felolvasó színházi előadás volt, illetve blog bejegyzések, kérdés kérdéssor, stb. stb. Ezt a hospis alapítványjal közösen együtt csináltuk, és hogy ott én meg azt éreztem, hogy az segített annak, aki erre nyitott volt, hogy, hogy olyan hétköznapi emberek, mint ők, ott a nézőtéren. Ők beszélnek nyíltan arról, hogy hogy, hogy, hogy élték meg a, a betegségüket, már mint amikor megtudták, vagy hogy élték meg azt, hogy, hogy végig kellett kísérni a haldoklás útján az anyukájukat, vagy, vagy hogyan beszél egy nő vérkerről az egész helyzetről, ami ma van az egészségügyben, vagy az orvos hogyan beszél arról, hogy mi a probléma az orvos-beteg kommunikációban, és ő amikor becsukja az ajtót és kiment a paciens, akkor ő is ugyanúgy akár összeomlik, vagy miért kell hazudnia, vagy nem tudom, mert milyen, milyen élmények érték eddig, és azt ő soha többet nem akarja átélni, vagy mennyire pontosan és tisztán tud, tudja megmondani egy-egy betegnek, hogy miről van szó. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez a, az interjú, és ez az élő beszéd a színpadon, ez, ez azt gondolom, hogy... hogy hogy sokszor segíthet, már mint hogy ennek az előadásnak az esetében ez egy
0: fontos visszajelzés volt
2: sokak részéről.
0: Ehhez a hatáshoz ez az álszerkesztetlenség, változatlanság is hozzájárul?
2: Lehet, lehet, hogy az, hogy, hogy a maga nyelvtani ügyetlenségevel vagy az élőbeszédnek fajta ügyetlenségével, mert ez a műfaj ezt követeli meg, tehát nem lehet átírni vagy megváltoztatni mindig közben alakul, hogy mik azok, mik azok a motivumok, amiknek mindenképpen bele kell kerülnie, mik azok, amik nagyon izgalmassá teszik egy-egy ponton, és a humor az például nagyon fontos. Annyira csodálatos interjú alanyaink voltak, és annyira vicces dolgokat is mondtak. Igazából a hospice kaptunk 15 interjút, és Pont azért interjúztunk még, hogy maga a humor is megjelenjen, vagy ez az önirónia, vagy az élet és alára kapcsolatos abszurditás, ami meg mindig jelen van.
0: Ugye a parókával igen, viccek, igen. Például.
2: például az, hogy el kell menni, és vennet, ha, ha úgy döntesz, hogy a parókát szeretnél hordani, akkor elmész egy parókaboltba, és egy anya-lánya elmesélték nekünk egy interjúban, hogy halára röhögték magukat közben, hogy milyen parókát választanak majd az elkövetkezendő pár hónapra.
0: Jó, hogy a humort mindannyian szoba hoztátok, de azért a fizikai fájdalom maga, meg a, a test halála, a lépegetés a halál felé, az nagyon erősen jelen van. Szabolcs, neked ez mennyire volt nehéz szakmai kihívás?
3: A próba folyamat alatt én végig erre figyeltem, hogy vajon meg tudom-e csinálni úgy, ahogy én belül azt érzem. Ki tudom-e fejezni színészként, akár testtel, akár intonációval, hanggal, amit egyszer elkaptam a próbán, az vajon visszaidézhető-e, rekonstruálható-e előadásról előadásra. A mai napig ez félelmem. Havonta egyszer játsszuk, nagyon bonyolult dolog oda visszatalálni. És sok apusákhoz visszatalálni, ami már egyszer megvolt, és azokat összeszedegetni, összekapirgálni elő és csak agyba tudja az ember, mert próbákra ebben a jó kis független színházi szisztémában nem nagyon van lehetőség.
0: De egyébként, amikor ezt elkapod, akkor a testedben érzed tényleg azt, ahogy a körülötted a világot elengedi a test?
3: Én azt gondolom, hogy mindenkiben bennem is minden megvan. Minden megvan, ami egy emberrel megtörténhet. Minden. Valahol meg kell találni. Bennem van a betegség, a gyilkos ösztönök, az aljasság, a szentimentalizmus, tehát minden rész ott van valahol, és egy folyamat az arról szól, hogy ezeket az ember magában így megtalálja, és valahogy kell tudni felszérehozni hozni és megmutatni annyit, amennyi ahhoz az előadáshoz vagy történethez tartozik. Igen, megvan mozgásban is, megvan az agyvérzés is. El tudom képzelni az agyvérzésnél, hogy mi történik a testtel. El tudom képzelni, abszolút. És hogyha ezt én nagyon intenzíven elképzelem, akkor a testre én kivetítem. És az megjelenik, csak, csak nem mindig jön, tehát mondom, ez az izgatottság, ez minden előadás előtt bennem van, hogy vajon csak egy halvány utánzat lesz, vagy megpróbálom visszarekonstruálni, és csak így lemozgásnak fog tűnni, mert hogy nem jön elég intenzitással és erővel elő, és akkor az ember olyankor elégedetlen, és hullámzóan jön elő, nem pedig egy, egy teljes nagy folyamaton keresztül, hanem csak időnként, mondjuk egy előadáson belül, és akkor olyan, mintha az ember így torpedózgatna egy célt, és időnként úgy, úgy közelíti, közelíti, egyszer-egyszer bele talál. És valamikor pedig az elejtől kezdve egy nagy folyamat elindul, és akkor utazás. Minden elő, előadásnak, mint hogy a filmeknek is, van egy dinamikai tartománya, és az nem árt, hogyha az ember tudja, hogy mi a legalja, és mi a legteteje, és ez hol helyezkedik el a történetben. Tehát, hogy az energiákat, azokat az ember úgy tartalékolja, pláne egy ilyen előadásnál, ami hát legalábbis belőlem elég sokat kivesz, elsősorban egyébként fizikailag, spirituálisan, inkább folyamatosan csak feltölt, de fizikailag ki tud venni, hogyha rosszkor indítom be a motorokat rossz helyen. Tehát kell tudjam, hogy hol van a tetej és hol van az alja. Kell tudjam hogy belül hátul, hogy ez a kétharmad a környékén annál én eletnél, és annál a mondatnál fog bekövetkezni. És oda kell fölvezessek. És melyik a legintimem része. És azt annak az intimitásának is csendet kell teremteni. Meg kell teremteni a csendet, az előtte történik meg. Ezt előre kell tudni. Nem ész nélkül csinálom. Eleinte huszonévesen színészként ész nélkül csináltam, és sok volt a sérülés. Kiment a bokám, levágtam az ujjamat, elment a hangom, előadás közepén dőlt rólam a víz, már nem volt energiám a második felére, és akkor azt hittem, hogy valami történt, megcsináltuk.
0: Judith, nálatok a fájdalom az annyira volt fontos, hogy az ott legyen, a fizikai?
2: Nekem olyan érdekes volt azzal szembesülni, mert én akkor értem először a hospice-ban, hogy a fájdalmat azt, azt lehet csillapítani, de tényleg lehet. Nem kell szenvedni, nagyon. Gál Ilanaki aki segített nekünk, a Hospice munkatársa, meg újságíró, ő forgatott egy filmet egy, egy haldokló beteggel, meg a párjával, és az annyira szép volt, abból is szerepelnek részletek, vagy szerepeltek az előadásban, hogy ők tényleg felkészültek arra, hogy nem tudják pontosan, hogy mennyi idő van, de valószínűleg kevés és úgy rendezték be az életüket, hogy a rengeteg gyógyszer, álmatlanság és fájdalomcsillapítás mellett mondjuk belefért az, hogy, a, hogy ennek a férfinek a partnere azért, mit tudom, én el tudott menni dolgozni, vagy el menni kávézni a barátaival, mert hogy, hogy ez, ez tényleg azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a hozzátartozóknak is egy iszonyatosan kemény munka. Mm. És én emlékszem arra, hogy amikor már nagyobb voltam is, volt mellettem egy, egy haldokló ember, és ezzel nem tudtam mit kezdeni, mert hogy én tényleg nem, nem, nem értettem ezt az egészet. És az a lelkiismert fordalás, amiből abból, a, abból adódik, hogy meghalt valaki, és megkönnyebbülök, mert hogy addig csak azt gondoltam, hogy csak az van, és én nem vagyok, és, 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 és úristen mit kezdek ez rémes. De hogy beledög lesz ebbe a le hogy nagyon fáj, de fellélegzel. Szerintem erre kell még nagyon figyelni, vagy én ezt tapasztaltam, hogy mi az igénye annak az embernek, aki éppen ebben a helyzetben van. Tehát, hogy akar róla beszélni, nem akar. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, és hogyha meg te nagyon közeli hozzátartozó vagy, akkor viszont te is... Mondd el, hogy te, te szeretnél erről beszélni, vagy nem szeretnél Tehát, hogy, hogy, hogy mind a ketten tudjátok azt, hogy mire van szükségedtek, és merjétek elmondani a másiknak. Ebben az előadásban egyébként ez nagyon szépen benne volt egy-két ilyen párosi interjúban, hogy ez hogy működik.
1: Az alán ideje a meghalásnakban nem egy szénsőségesen rossz helyzetben lévő nőt látunk, hanem egy megöregedő nőt, akinek mentálisan el kell fogadnia, hogy itt a vég. Mivel a forma báb, és úgy ez úgy néz ki, hogy a derekamra van rögzítve az idős női felsőtest, a lábunk ugye közös, én pedig folyamatosan ott vagyok, és mint a benne lévő fiatal, vagy néha mint egy segítő, vagy én vagyok egy fiatal, akivel az idős foglalkozik, szóval nagyon sok viszonyban vagyunk folyamatosan. Soha egy pillanatra sem engedhetem meg magamnak, hogy bármifajta hullámra fölüljek, mert folyamatos kontroll alatt kell tartanom magamat és magammal együtt azt, akit mozgatok. Ez egy fizikális kontroll és egy mentális kontroll is. Azt szoktuk mondani, meghallottam is már ezt, hogy idebent égni, itt fönt meg hideg, jéghideg észszel és folyamatos kontroll alatt és tudatosan.
0: Épint ez a forma? a derekadra kötött báb, az közben alakult ki, nem, vagy nem. pedig ez már egy előre előtt. Az
1: egy teljesen tudatos volt. Megmondom őszintén, bár ugye pályakezdőként még ilyen dolgokat így nem szabad mondani, de én azt gondolom, hogy azok a jó báb előadások, amikor a báb műfajának választására, vagy a forma választására, nem az a válasz, hogy mert báb színházba jöttünk. Vagy mert bábelőadást akarok csinálni, hanem ö, miért nyúlok ahhoz a bábhoz, miért választom a kesztyűs technikát, a marionettet. Az előadáshoz ez mit ad hozzá? Nem csak látványban, de az is egy fontos kérdés, hanem, hanem jelentésében mit ad hozzá. Tehát ö, azt éreztem, hogy ha én erről a témáról szeretnék beszélni, egyébként ezek ilyen külön-külön sávokon voltak. Egyrészt érdekelt ez a téma, másrészt nagyon-nagyon érdekelt ez a technika, hogy én tudom -e ezt működtetni hogy kiegészülünk, szétválunk, egy rólam, ide teszem, oda, átforgatom az én lábam, de az ő lába közben ki van vágva a száját, tehát folyamatosan mozgatnom kell az ő száját is. Tehát, hogy egy folyamatos, nagyon pontos ritmusjáték is ez, és fizikailag megerőltető, tehát egyszer például duplát játszottam belőle, és hát a második előadás végén éreztem, hogy a báb fejében görcsöl, begörcsöl a kezem, miközben mozgatom a száját. És csak reménykedni tudtam, hogy a következő kézváltásnál nem az lesz, hogy ott marad kölcsben a kézfejem, mert hogy utána azzal még így kell dolgozni a színpadon. De hogy az tuti volt, hogy, hogy erről a témáról, ebben a, a mondani valóval, ami engem érdekel, ezzel a báb technikával messzebb juthatok, mintha választottam volna egy bórakót vagy egy tárgyanimációt. És akkor ehhez
0: jött bolcán szövege, amire láttaláltál.
1: Igen, 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 igen. Szerettem volna nagyon, hogyha ez személyes, plusz Ladányi Andrea, aki ugye érkezett közben az előadás rendezőjének, ő, ő minden egyes romantikusnak ható, megformált mondatot nagy erőkkel húzott ki az előadásból. Aztán persze volt, ami visszakerült de szerettük volna, hogy amennyire lehet ez szövegileg is, mint ahogy látványban is, nagyon-nagyon nyers. És pont ettől a nyerstől ettől a megkérdőjelezhetetlen tényszerűségétől iszonyatosan emberi és meleg és puha tud lenni, miközben tök
0: hideg. Többször felmerült a halálnak a tabusága. Eben érzékeltek ti változást? Tényleg tabu még a halál?
3: Attól függ, hogy hol vagyunk. Milyen társadalmi közegben, Budapesten vagy vidéken. Mert nálunk például, az én, apám úgy halt meg, hogy egy szó nem esett arról, hogy ő meg fog halni az utolsó pillanatig. Arról volt szó, hogy meg fog gyógyulni. Arról persze szó esett, hogy beteg, és hogy mi történik vele. De amíg el nem vesztette az eszméletét az utolsó stádiumig, addig vele egyáltalán nem beszéltünk erről, ő sem. És mi családilag, testvérek, édesanyám, rokon, senki. Az utolsó pillanatig. Az ilyen előadások nyilván kicsit így, így ezt így megnyitják ezeket a, a kommunikációs kapukat, vagy hogy hívják ajtókat, csatornákat, csatornákat igen, ezt keresztem. Lehet, hogy van olyan, szerintem aki egy-egy ilyen előadást végignéz, hogy évekkel később nézi ezt meg és utána beszéli meg a családtagjaival egy ilyen előadás hatására, ami addig teljesen kibeszéletlen volt. És lehet, hogy a következő körben már egy más, más, más attitűddel, megy neki, mert nyilván egy mi az emberületében nem egyszer fordul elő, hanem sokszor, sokszor. Nagyanyám 98 éves mindenkit eltemetett már a vejeit is, az összes testvérét, mindenkit
1: hogy pár évtized alatt, pár generáció alatt mennyire elfelejtettünk elbúcsúzni a személyektől személyesen, hogy a természetességét is elfelejtettük a dolognak, iszonyatosan misztifikáljuk, távol tartjuk, ne lássuk semmit, se a leépülés, sem, a, sem amikor megtörténik a pillanat, nem is, nem is találkozunk már vele csak a temetésen, akkor meg nem merjük már megnézni, tehát hogy egyszerűen a generációk, egyre-egyre távolabb ö, kerülünk, és, ö, és nekem, nekem ez a fájdalmam, hogy, hogy, hogy ez, ez tabú hogy ez az utolsó pillanat, ekkora távolságból, hogy hogy lehet mégis egy személyes búcsú. Szerintem ebben nem történik semmi. Az tabú vagy közel
2: van a tabúhoz, és mind a ketten erről beszéltetek, hogy, hogy felkészülése, de tehát az előtte lévő folyamat, annak az ideje, azzal nem akarunk szembenézni. Hát meg maga a gyász. Tehát, hogy ez is olyan érdekes, hogy, hogy ez nem véletlen, hogy volt egy olyan szokás, hogy egy évig hordott valaki gyászruhát. Nincs ilyen már. Nem csak arra gondolok, hogy ezt így hangosan, folyamatosan kimondani, hanem magamban, tehát hogy ez, ezzel szembesülni, hogy igen, az az ember el fog menni, meg fog halni, és én itt fogok maradni. És én ezt hogy élem meg, és hogy, hogy mit kezdek ezzel majd utána.
3: Bennem is van, és szerintem sok mindenkiben van egy tartás attól, hogy hogy, hogy, hogy hogy fogalmazod meg ezt művészileg. Pláne úgy, hogy szerintem, hogyha az ember bekapcsolja a tévét, akkor zsinorban csak halál, halál, halál. Minden filmben a szuperhős filmektől kezdve még az ilyen egyszerűbb kis végjátékok, és biztos meghal valaki egy adott ponton.
1: Polcelennek egyébként van Igen. erre egy idézete, hogy nem csak a gyerekekre, nyilván csak abban a szövegkörnyezetben most pont onnan közelített, hogy a gyerekekre tulajdonképpen özönvízként zúdul rá a folyamatos agresszív halállátványa, és pont ettől teljesen immunisak erre az eseményre, viszont semmit nem tapasztalnak a természetes folyamatáról. Igen.
3: Én emlékszem arra a pillanatra, amikor már két hete ott feküdt, és úgy telt az idő, mint hogyha tehát, amikor nincs nappal, nincs éjszaka, és ott mindenféle dolgokat olvasunk, hogy hogy, hogy lehet ezt megkönnyíteni neki, és akkor egy rezsónat anyám forralta a levendulát, vagy melegítette, mert állítólag az megnyugtatja, mindenfélét kitalált. És az utolsó napon én elmentem a boltba, és a boltban sorban állva elkezdett valami hirtelen intenzív nyugtalanság erőt venni rajtam ott hagytam mindent, elkezdtem futni végig a ház felé, és amikor beléptem, abban a pillanatban még egy pár lélegzetvétel, anyám ott a apám mellett, pár lélegzetvétel, és egy utolsó lélegzetvétel, pontosan, hogy az eltűnő ingerek című le van írva egyébként, még lesz egy sóhaj mondja valahol, az egyik szereplő, és akkor mondta ki anyám, hogy meghalt. Tehát ez a szó, hogy meghalt, ez valami rémisztő volt akkor főleg, hogy ez ennyire el van folytva tudod, hogy erről nincs szó és utána jön minden nagyon praktikusan fel kell hívni a házi orvost aztán jönnek a beteghordók elkezdik átöltöztetni minden nagyon közömbös tulajdonképpen mindenki nagyon közömbös akárhogy is próbálja eljátszani a, a, a részvétet látszik a tekintetén, hogy semmi ilyesmi nincs benne megfogták, fölteszik átöltöztetik, leviszik, és akkor ott még látható, hogy beteszik az autóba, és egy ilyen ásványvízes üvegből kezet mosnak utána. És ott marad egy, egy ilyen víztócsa.